0: Cientas de veces me arriesgué sin saber cuál iba a ser el resultado. No fui cobarde, no dudé. Dependí solamente de mí mismo. Y sobre todo, no tuve miedo a, a arriesgarme, a vivir. Estos son temas que hoy vamos a hablar, pero desde la mirada opuesta. La cobardía, el depender... El tener también una actitud agresiva frente a lo, a lo que es arriesgarse la vida. Y lo que es no dudar y avanzar más allá de si tienes alguien que te cuide, que te cubra, o alguien de quien depender. Hoy vamos a hablar de la tipología 6, en el nivel de conciencia alterado, en el que esta persona justamente está en un lugar de cobardía frente a la vida. La duda lo abruma, el miedo, el miedo que sale, emerge de sus venas ante lo real y ante lo no real, lo proyectado. Empezamos.
1: El eniagrama es una matriz vital que pone en manifiesto la cualidad innata de la persona. Esta característica es esencial y también raíz y fuente de todos los procesos vinculares de la personalidad. ¿Contamos con los recursos de autoconocimiento para superarnos frente a las adversidades de la vida?
2: Te invitamos a investigar más sobre la Universidad de la Conciencia y todas las formaciones que tenemos de Enneagrama Sistémico, en www.uconciencia.org. Comenzamos. Feliz tarde. Hoy estamos con este, esta persona, esta persona que vive para cumplir, vive para cumplir lo que hay que hacer, vive para cumplir lo, lo que es estable, lo establecido, hacer hiper riguroso, y a veces hasta reactivo con, con lo que hay que hacer, con lo que se dispuso a hacer, y sobre todo lo que dicen que hay que hacer.
1: Lo que nos pasa generalmente y la pregunta que haría eh, es, ¿qué nos pasa con las responsabilidades? ¿Qué, le ¿Qué nos pasa con los compromisos? ¿Qué actitud tomamos frente a las responsabilidades y compromisos? Cuando en realidad eh, nos toman, ¿nos toman qué quiere decir? Que dejamos de hacer lo que sentimos, lo que queremos, lo que necesitamos, lo que pide nuestro cuerpo, lo que pide nuestra alma, en función de cumplir con lo que dijimos. Porque es buenísimo dar nuestra palabra y ser organizados y poder cumplir. Pero ¿qué estamos dejando de nosotros mismos? ¿Qué nos pasa?
2: Podemos definir eh, en, en ese tema la palabra cumplimiento cumplo para afuera y me miento a mí mismo lo dejamos como una, una indagación para el que está yendo Ani
3: Sí, no, que quería decir que por ahí cuando cuando el cumplir tiene que ver con, bueno, con, con una inseguridad de no saber a veces lo que uno mismo quiere también, ¿no? Eh, porque estás permanentemente como tratando de responder al otro, como que hay una inseguridad eh, y desde ahí es necesario tener unas reglas claras a, a, a seguir, digamos, porque si no tengo reglas me tengo que mirar y darme cuenta de todas estas esta lluvia de, de preguntas y de cosas que quiero y no sé, eh, digamos, es como quizás para salir de esta inseguridad también que, que uno busca tener, unas reglas claras. Entonces, ahí por lo menos estoy tranquilo, estoy quieto, buscando esta seguridad en el cumplir las normas estrictamente establecidas.
1: Justamente el eneagrama nos muestra que hay una característica, un rasgo esencial en la naturaleza del 6, que son las personas que naces, nacen desde una estructura que después construyen en su personalidad de estar seguros y el estar seguro tiene que ver con el estar seguro de lo que va a pasar, estar seguro de los afectos que tengo, estar seguro de, del dinero, de lo económico, estar seguro de que me va a ir bien en lo que estoy haciendo y uno de los grandes aprendizajes de justamente cuando uno se siente inseguro es saber que hay una impermanencia en la vida, hay una incertidumbre, hay algo a cual, al cual no podemos controlar y es lo que sucede más allá de nuestro propio control, de nuestras propias acciones para que las cosas sucedan como queremos y qué es lo impredecible, ¿no? Lo impredecible a nivel de vínculos, a nivel social, a nivel global. Eh, entonces, yo diría, ¿sabemos convivir con esa inseguridad?
3: Es una muy buena pregunta, Lu. <ríe> y si me la hago a mí misma, eh, yo no sé si la llamaría inseguridad, pero por lo menos duda a mí me incomoda mucho la duda. Eh, es como que prefiero, digamos, si estoy dudosa de hacer una cosa o la otra, prefiero decidir, hacer una de las dos y si me equivoco, bueno, después corregiré. Pero es como que esa sensación de no saber, de pienso una cosa y después pienso otra y estoy eh, en, ese, en esa indecisión, eso a mí me cuesta, me, me hace sentir como, como con necesidad de salir de ahí de esa incomodidad, eh, es lo que me sucede, lo que veo que me sucede. No sé si tiene que ver con un poco de inseguridad en lo que va a suceder, sí, pero incluso prefiero, aunque lo que vaya a suceder no sea lo que yo espero, hacerlo antes que quedarme en, la, en esa duda. Y fíjate acá... ¿Qué les pasa a ustedes con la duda?
2: Bueno, a mí lo que me pasa con, con, con la duda es que pienso más, eh, es decir, lo que me lleva la duda es a pensar más, y es un circuito de nunca acabar, y lo vemos en esta persona, que necesita una seguridad mental, que busca una seguridad mental, pero que a su vez no encuentra respuestas dentro suya, pues está en un nivel de conciencia en donde las respuestas son buscadas afuera, me someto al poder, vivo bajo, la, bajo el mandato, vivo bajo lo, lo conservado, vivo bajo la seguridad que me, que me da la empresa aunque no me guste en donde estoy eh, pero esa eh, el, esa duda sin lugar a duda a lo que busca es a, a respuestas mentales entonces no tiene una, una salida más que llevarlo a la acción por eso el, lo que me pasa con la duda a mí es que aprendí a no quedarme en la duda en la cabeza sino a, a ponerlo bajo la experiencia y de esa forma Ver si la duda era una duda o era solamente un miedo o una intuición ante algo que podía pasar, que lo vamos a ver en los siguientes niveles de conciencia de esta persona. Pero ahora la duda gobierna a esta persona, la mente gobierna a esta persona y es algo que mmm, muchas tipologías tienden a caer también en, en esta duda y circuito cerrado en donde se queda en la cabeza pensando hasta qué van a decir en un podcast. Y no, vomitalo. Esta persona siempre invitamos a exponerse, a vomitar, a transgredir, a equivocarse, a manifestar. Total, para después decir, me equivoqué, estamos a tiempo. Pero no es el circuito natural. De nuevo, no es la naturaleza de esta persona exponerse. Pero es algo que necesita empezar a aprender.
1: ¿Qué pensas Ingrid? Que estás tan calladita... <risas> Esperamos que nuestra cuarta participante
3: pueda puedo compartir callada. esta experiencia.
1: Y
4: estaba pensando en esto de, de que me he visto también en este rol, no como en, este, en, esta, en esta cuestión de necesitar más seguridad para tomar decisiones. no eh, Siempre, después termino, pero sí puedo, puedo entender esta necesidad de seguridad para poder avanzar. no Puedo llegar a comprender... Este miedo, ¿no es cierto? Eh, también conozco a gente, tengo cercanos ¿no? con, esta, con esta energía y que a veces veo, son preguntas como muy, como muy básicas para mí, si las veo de este lado, pero que para esas personas son bastante profundas y es una inquietud para ellos, ¿no es cierto? Entonces eh, puedo comprenderlo, o por lo menos te, al tener gente conocida eh, lo puedo ver y también lo que veo es que estas personas también dan mucho de sí, ¿no es cierto? Entonces ahí se genera algo también extraño, porque al dar tanto, también exigen, ¿no? Están como, bueno, pero si yo te di, o sea, yo estoy dando un montón mío, ¿cómo vos no podés también responderme de la misma manera que yo? Entonces ahí se genera una relación extraña, ¿no? Como Ellos también se sienten como que, ¿acaso no valgo? ¿No? Eh, entonces sí, y, y también creo que hasta me ve alguna vez en, ese, en esa situación, de haber dado o haber entregado y después yo reclamar de que porque yo di también, ¿no es cierto?, el otro me tenía que responder de cierta manera. Eh, así que es importante como verlo, ¿no? poder visualizarlo. Eh,
1: creo que me quedé callada porque resonó bastante en mí. Hay una frase que dice... Los miedos son a la vida lo que el viento es al fuego. Y a to todos tenemos miedos, todos hemos pasado por miedos, todos conocemos lo que es el miedo, desde la tipología o la persona que dice no tengo miedo, porque el miedo lo transfiere en ansiedad, el miedo lo transfiere en mi casa y enfrentar todo, o. El miedo, que como en esta persona que estamos hablando, en donde se construye en la seguridad, el miedo generalmente nos paraliza. ¿sí? Y la, ¿De dónde nace el miedo? El, el miedo nace de la proyección. Este es el mecanismo psicológico que está detrás. Proyecto el peligro. Como me pasó algo en el pasado, lo, lo más natural sería... Como me pasó algo en el pasado, tengo miedo que me vuelva a suceder. Y por ese miedo a que me vuelva a suceder, proyecto y tomo decisiones o las dejo de tomar en función de ese miedo. Y ahí empezamos a limitarnos, ahí empezamos a encasillarnos, ahí empezamos a sentir que no podemos. Me hiciste acordar cuando recién dijiste que es como que, no tiene baja, que tiene baja autoestima, claro, pero es una baja autoestima de creer que no puedo porque mis propias limitaciones me dicen que va a pasar algo, me ponen alerta. Y esos miedos son miedos mentales. Esto le pasa a, a todos nosotros, nos pasa, pero cuando damos de comer a esa duda, a esa mente laberíntica que empieza a moverse, estos miedos nos gobiernan al punto en donde podemos tener ataques de pánico, sí. podemos temblar, podemos reanimar una escena como si fuera real al día de hoy, sintiendo que nuestro cuerpo se acelera, que temblamos, que transpiramos las manos. Y eso nos, a ver, nos, nos de alguna manera nos está limitando, nos está poniendo una percepción muy sesgada de nuestras posibilidades. Ahora, ¿qué, tenemos, qué nos pasa con eso? Y eso lo digo por vi, ver a tantas personas y trabajar con tantas personas, seis ¿eh? Como por haber atravesado también los miedos en mi vida. ¿Qué nos pasa? Que muchas veces no nos conectamos con el cuerpo, con lo que sentimos, con lo emocional, Ponele nombre al miedo, Habla de ese miedo, distinguí si ese miedo está en tu mente o está en tu realidad, si está sucediendo, porque es lógico, es lógico que pase que cuando tenemos situaciones difíciles, de riesgo, de supervivencia, no aparece el miedo, aparece una fuerza impresionante en nosotros que no creíamos que teníamos. ¿No les ha pasado? ¿Qué les pasa con
3: esto? Totalmente, Lu, y es, que, y es que me parece que este miedo del que estamos hablando en realidad siempre es mental, porque viene antes de la situación. Es como este pronóstico Eso. de todo lo malo que va a pasar. Digamos, sí, la mente puede hacer un montón de pronósticos, unos más feos y otros más lindos, pero digamos es como que siempre el primero que sale es este, ¿no? Eh, el pronóstico de lo que puede salir mal incluso cuando se trata de, de a lo mejor alguna actividad física, porque tengo una relación muy cercana seis, que es un deportista y, y juega re bien y le encanta, le apasiona, pero es como que está jugando muy bien y ahí viene la mirada de otro, a lo mejor de un alguien que también juega y le sale mal. Es como como escrito, digamos que si lo mira y el otro se da cuenta que le está mirando, le va a salir mal el tiro o lo que sea que esté haciendo entonces, claro, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿no? es esta fantasía mental o esta, esta falta de confianza, a lo mejor en, en sí mismo ¿no? que, que la mirada del otro le afecta tanto eh, quizás el, el camino tenga que ver con esto, ¿no? con construir una, una confianza en sí mismo eh, eh, quizás no creerle al pronóstico malo, por lo menos, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero por lo menos dejemos de creerle a eso. Sí, tal
4: cual, y además son grandes como eh, captadores de noticias, ¿no? Son los primeros en, en saber que algo está pasando y de tal manera entonces ya eso le, le, les da como un respaldo, ¿no es cierto?, a, a lo que podría pasar. Eh, esto lo viví muy cercano con, con esta persona que conozco, de que claro, si se le proponía hacer algo, ya tenía algún tipo de, como de, 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 de respaldo que no, que ya tal persona lo había hecho de tal manera y no había resultado. Eh, entonces, claro, es como un, un gran bloqueo ¿no? en la acción, como, como antes decíamos, eh, en ellos. Pero también esta persona llegó hasta un momento crítico en el cual internamente habrá tenido algún cambio que pudo hacer un paso más y hoy en día está, está en un lugar diferente, ¿no? Entonces, al ver este cambio en ella, también me hace pensar, ok, parece que es un círculo algo vicioso, ¿no? Que no, no se puede salir. Pero siempre hay una puertita por algún lado, ¿no? Siempre hay algo, <risa> algo o alguien que te va a ayudar a salir desde, de este lugar, ¿no? Del miedo, que sabemos que el miedo chupa, no nos consume, no, nos aprisiona. Eh, pero bueno, maravilloso que estén acá para mostrarnos también esta parte, ¿no? Que están todos, no solo ellos, ¿no? Ellos, ellos lo, lo visualizan, pero nosotros podemos como también hacernos cargo cuando el miedo nos agarra a nosotros, qué hacemos cuando el miedo nos consume, cuáles son nuestras, y, no hay, y también nuestras herramientas para salir de ese miedo, ¿cierto?
2: El, Vamos a ir ahora a empezar a expandir a este nivel de conciencia de esta persona colaboradora. Eh, que vives desde un lugar dependiente, en este nivel de conciencia alterado. Ahora vamos a ir a recursos, pero les recordamos que estamos hablando en, en cada tipo de personalidad, en cada naturaleza, mirado de, desde justamente el estudio del eneagrama y la sabiduría que nos muestra estas nueve formas, esencias de afrontar la, la vida, en cada nivel de conciencia diferente. Cada nivel de conciencia refiere a un nivel de conciencia alterado, que es el que estamos hablando ahora, en donde la persona tiene un vacío existencial. La persona no cuenta consigo misma, busca las respuestas afuera, depende de afuera. fuera, depende de, de lo, de lo, más de lo cuantitativo que de lo cualitativo, busca más la cantidad el tener, el hacer, el tapar, que lo que es la existencia interna la sabiduría interior, vivir la experiencia y pasarla por sus venas y poder así también compartirla al mundo. Entonces, en este nivel de conciencia hay un enseguecimiento de la persona hacia con lo que hago, hacia con lo que pienso, hacia con... hay como un castigo y una cierta mediocridad en su hacer. Es decir, la persona vale por lo que tiene, vale por lo que hace o vale por el entorno. Entonces, Acá sin lugar a duda es, es gráfica la figura de la persona que le tira la mano desde otro lugar y dice yo ya pasé por ahí, yo ya pasé por ese lugar y ese lugar no es peligroso, ese lugar yo te voy a ayudar a transitar ese lugar. Estoy hablando ahora de esta, de esta, de esta persona que, que vive bajo la duda, vive bajo el miedo. Entonces el... La persona que, que, que pueda estar, haber pasado esa situación traumática, dolorosa, esa situación que puede llegar a, una, a llevar a una cierta duda y un cuestionamiento, si es por ahí o no es por ahí, eh, es necesario que alguien cercano a esta persona pueda también empezar a mostrarle otras opciones y acompañarlo en el trayecto. Porque si no, por sí sola esta persona no se va a arriesgar. Va a necesitar de un otro que lo ayude. Un otro que lo acompañe y un otro que ya haya pasado, ojalá, por una misma situación. Así, esta persona valida el paso del otro y puede afrontar algo diferente, en donde ya va a empezar a ver una, una luz en el camino y un estilo diferente de, de ver la realidad.
1: Hay una realidad y... que muchas veces no nos arriesgamos y se ve mucho en esta naturaleza esencial 6 que es por miedo a lo desconocido. Volvemos de nuevo, es un círculo vicioso. Y el miedo a lo desconocido justamente lo lleva a ser rutinario, a cumplir siempre con lo mismo, a tener horarios, a tener esquemas, a esperar lo mismo después de 30 años, a, a querer que la persona que esté al lado sea igual, a, a ser muy conservadora, a recordar el pasado como lo hacía mi madre, mi abuela, eh, porque trabajo en la familia de mi... El, es, eh, trabajo porque era el, el, la empresa de mi padre, de mi bisabuelo, y lo que no se conecta es con la autenticidad del ser, con la creatividad de la vida, con lo nuevo. Yo cambié, mis hijos cambiaron, porque son, inclusive hablo de madres y padres que viven mucho, por ejemplo, el síndrome del nido vacío. Viví para la familia y ahora qué. ¿Sí? O viví para esta empresa 45 años y ahora qué. Esto lo acabo de ver hoy, en una, en una sesión. Ahora qué, porque si no me agarro y me aferro del trabajo que tengo, de la familia que construí, de la historia de mi familia y de las costumbres que tengo, o del lugarcito que vivo, y la vida me propone algo nuevo, no sé qué hacer. No sé por qué, porque lo nuevo es incertidumbre, lo nuevo es riesgo, lo nuevo es ser nuevos nosotros, es reconocernos que estamos en una resignificación, Estamos todo el tiempo en una resignificación de quiénes somos inclusive.
4: El cambio continuo, ¿no? La aceptación de, de que la vida es eso
1: también. Mm. Bueno, ahí, ahí está el punto. La fijación de la personalidad en la conciencia alterada es que el otro me tiene, el otro, la familia, la historia, la sociedad me tiene que dar la seguridad que yo no tengo y la confianza que yo no tengo en mí. Por ende, cuando el otro me defrauda y hago la cruz, esto pasa en el nivel de conciencia alterado en estas personas. Guay que alguien me falle. Y que me falle implica no haber atrasgredido un valor que es importante. Que me falle es que no cumplió con algo que dijo que iba a hacer conmigo, sea ¿sí? el trabajo, la familia, lo que fuera. ¿Por qué? Porque es como una decepción interna. Pero la pregunta que, no, que yo siempre hago es, ¿el otro te decepciona o vos te dejás decepcionar porque había una expectativa muy grande, que el otro es diferente y no la cumple como vos querés? Ahí está el control y la exigencia y la manipulación a veces.
3: Claro, es que es esto de poner la luz eh, afuera, ¿no? poner el ojo afuera eh, y, y no... Darle vuelta y ver, hacerse un poco cargo también, porque es que es eso, ¿no? Si, si me miro a mí, me tengo que hacer cargo de que a lo mejor no sé lo que quiero, o siento que no tengo los recursos para hacer eso que quiero, entonces vuelvo a mirar afuera y digo, bueno, entonces, ¿qué quieren los demás? <risa> Hasta que llega un momento, no sé, es mi percepción que a lo mejor a muchas, a muchas personas que pasan por esto, les toma tiempo, les toma años, poder llegar a lo mejor a un hartazgo de la situación de tanto tiempo para lograr tomar el coraje y moverse, ¿no? Y hacer algo aunque salga lo que salga. Eh, entonces, bueno, y, y, como, y como además la opinión de los demás es tan importante, a lo mejor van y preguntan a uno, preguntan a otro, uno le dice una cosa, el otro le dice la otra cosa, y solo se generan más dudas todavía de las que ya tenían. Así que sí, sí, eh, imagino que el camino el camino realmente siempre hacia, hacia otro nivel de conciencia es mirarse a uno mismo, ¿no? Tanto para este estilo de personalidad como para todo el resto. Dejar de mirar afuera de lo y mirarse un poco más. Lo que está
1: establecido, salir de, ¿no les pasa? ¿Qué, qué, salir de lo que está establecido, ¿sí? Son personas que lo que se dice, los sistemas, cómo se cumplen, tienen que ser de esa manera. Por eso son tan leguleyos también, tan de cuidar las normas, que no está mal para un funcionamiento de la comunidad. Ya lo vamos a ver en niveles de conciencia diferentes, que son los que hacen y generan comunidad. No soy yo, somos. Pero desde aquí es más desde el sistema me sostiene más que yo sostengo al, al grupo en el que estoy ahí está la diferencia
2: así es el, un recurso que le, le quiero también facilitar a las personas que se ven mucho en este, en este juego uno de por sí sería lo que les dije antes de poder también sostenerse buscar a alguien que haya pasado por las situaciones que están pasando y poder sostenerse en, que, en, en estas personas, que puedan sentirse seguros con alguien que ya pasó por esa situación, y avanzar, no quedarse encerrado en su mundo, en su pensamiento, en su idea de cómo, te, de cómo tiene que ser, de que esto no lo hago por, esto, por, este, por este tema, o por esto otro, su justificación puede llevar a cualquier lado, decimos que, la, que, que nuestras ideas como seres humanos pueden llevarnos a un mundo in, imaginario, pero después, la realidad es totalmente diferente. Entonces, poner en manifiesto, hacer para equivocarse o para acertar, pero hacer, moverse, moverse de ese, de ese, de ese punto en donde estás parado. Pero es necesario revisarte, ¿qué me está pasando con esto que, estoy, que me estoy moviendo? Es el camino que tiene naturalmente esta, natural, esta esencia hacia un lugar de armonía, hacia un, hacia un lugar de quietud. Es decir, poder revisarte, aislate de estar con otros y depender de otros. Aislate, fíjate qué te pasa, qué sentís al estar solo, qué sentís al, al, no, tener, al no tener apoyo, al no tener quien te diga cómo hay que hacer las cosas, o no tener vos que eh, corresponder a lo establecido. Fíjate qué te pasa en la individualidad, en la soledad. A ver si realmente estás también conforme con, con tu forma de operar y de ver el mundo, o tenés que hacer algunos cambios. Es, una, es un, un, una forma de que esta persona pueda empezar a tener, también tomar objetividad de sus justificaciones mentales, y de no ser tan cumplidor, sino cumplir con lo, que, con lo que decide cumplir, no con lo establecido.
1: ¿Sabés que me viene la pregunta para dejarte a vos que nos estás escuchando, eh, y para que compartamos acá? ¿sabemos ayudar a una persona que está tomada por los miedos? qué difícil que se nos hace porque esa misma persona, sobre todo, no cuando es sensible no cuando está conectada con los miedos, sino cuando su mente resiste tiene un mecanismo de resistencia, de... te das cuenta que se invalida por los miedos, que está paralizada, pero no pide ayuda. No, no sea sincera, no le dice al otro, ayúdame que no puedo. o Lo, lo pienso por esto, porque hay muchas personas ¿sabes? que tienen como una capacidad perceptiva de, de saber lo que le pasa al otro, ya lo vamos a ver en el otro nivel, pero no tienen la capacidad de pedir ayúdame que con no sé necesito que me escuches o necesito que me abraces o necesito que me acompañes porque no puedo ir sola a enfrentar esta situación entonces yo digo nosotros nos ha pasado pero también sabemos darnos cuenta cuando el otro tiene la necesidad de que lo acompañemos y Poder sostener amorosamente esa resistencia, pues esa resistencia siempre es, sentimos que hay un bloque, que el otro no quiere llegar a tocar los temas, que se preserva de los dolores, pero que está ahí, a flor de piel, pidiendo a gritos que lo ayudemos. Que lo ayudemos es acompañemos, el saber acompañar, el saber estar, aunque sea en silencio y con la presencia, estoy. Si querés hablar, habla. Si no, no. Si querés un abrazo. Si querés ir manejando conmigo. Estoy.
2: Excelente. ¿no? ¿Algo que quieran para cerrar?
4: Yo quiero, quisiera aportar esto que se me ocurre de, de, de como generar espacios también hacia con, con uno mismo, ¿no? Como eh, proponer, proponerte realizar cualquier tipo de actividad que, que sea con tu cuerpo, ¿no? O, o o algo que te, que, que te inspire, que te, que te conecte con vos misma, sea de una clase de baile, pintar, dibujar, escribir, pero eh, para empezar a conocernos, ¿no? para empezar a generar un espacio, se me ocurre como proponer espacios con uno mismo, para, para tener esta apertura en el sentir, que me ¿Qué me pasa a mí mismo? ¿no? ¿Qué me ocurre con esto? Que a lo mejor ni siquiera se puede definir todo completamente, pero comenzar. Y, y, y para eso también es necesario generar nuestros propios espacios.
2: Esto fue la persona cumplidora. La persona en nivel de conciencia alterado de la tipología 6 desde el liniagrama. La persona que... Depende, depende de lo que hay que hacer, depende de lo, de lo establecido. La persona que tiene una, una actitud cobarde, por eso hemos hablado y hemos hecho también eh, mucho énfasis en el, en el tema de los miedos y las dudas. Y que te invitamos a poder recordar a ver si vos has tenido, has pasado por este lugar. Sea en, lugares, sea en tus jornadas laborales, sea en alguna empresa en la que has pasado o en la que estás sea en tu actividad y en tu cumplimiento con la familia, no sé, pregúntatelo vos en tus ámbitos. Pero fíjate en qué momentos tenés esta, esta actitud de hipercumplir con lo establecido externamente, de conservar todo por, por miedo y duda a que las cosas sean diferentes y sobre todo a no dejarte ser naturalmente con los cambios que están sucediendo. Nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo episodio de Conciencia en Acción, el podcast de la Universidad de la Conciencia, que vamos a hablar sobre la persona leal, esta misma persona en un nivel de conciencia integrado, en donde ya sabe distinguir cuáles son sus virtudes, ya sabe justamente empezar a empoderarse de ese, de ese rol, de colaborar de construir grupos, de construir grupos de pertenencia, equipos, de sostener y de justamente tener un sentido, un compromiso con la actitud que elige hacer, que elige hacer, con la actividad que elige desempeñarse. Nos vemos en el próximo episodio, somos Lucía Incerra, Ana Docampo, Ingrid Moreno y Matías Amadasi. Seguimos en nuestras redes sociales de la Universidad de la Conciencia en... Eh, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn o donde estés. Nos vemos y que tengas una excelente jornada.
1: Aproximarse al núcleo de la sabiduría requiere humildad. Debemos ir desnudos, sin nudos, sin llevar ninguno de los soportes del ego, y sin ninguna cara de todos los personajes adquiridos Superando las trabas de los miedos o las dudas Aunque estén Este lugar es fuente de renovación ¿Y sabes dónde está? En la profundidad de tu ser Es el pozo de la verdad Beber de él lleva su tiempo Requiere paciencia y toda tu atención.